0: De retour, les amis, gros retour. Ça me fait du bien. Ça fait quelques semaines que ça me pèse mentalement de ne pas faire de podcast. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important. Par contre, mon énergie était vraiment à terre en termes de créativité. Puis, euh, mixé à travers tout ça, bien, il y a beaucoup de, de croissance, de progression dans l'entreprise. Donc, à un moment donné, j'ai une limite d'énergie que je peux attribuer à tout ça. Donc... Euh, le podcast, malheureusement, qui passe en, en troisième rang, doit euh, des fois euh, être mis de côté. Puis, avec euh, l'événement de l'ascension, la conférence que j'ai donnée, puis euh, les deux jours que j'ai passé là-bas, euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans, tant en préparation que pendant la fin de semaine de l'événement. Donc, j'avais besoin d'un peu euh, « step back », prendre du temps pour moi, puis juste euh, me reposer au niveau créativité, parce que ça m'avait pris beaucoup de temps dans ce volet-là. Donc, j'ai, à la base, pas beaucoup de temps. Mais ça a été complètement extraordinaire, l'atelier de l'ascension. Un gros félicitations à Jake et toute son équipe. Pour vrai, ça a été incroyable. Le monde que j'ai rencontré là-bas, l'énergie qu'il y avait dans cet espace-là. Une centaine de personnes craquées, qui veulent avancer, qui veulent avoir plus de succès. Parce que souvent, il y en a là-dedans qui avaient beaucoup, beaucoup de succès déjà. Mais ça a été tellement le fun. Je ne sais pas si je vais avoir le droit de publier la conférence, mais je vais demander à Jacob si j'ai le droit, peut-être de façon audio, ou je ne sais pas quest ce qu'il va me laisser faire, je vais lui demander. J'aimerais vraiment ça, je pourrais la, la mettre en épisode. Une belle première expérience pour moi, j'en avais jamais fait, donc ça a été super, super le fun. Et euh, l'an prochain, quand Jacob va organiser l'atelier de l'ascension, je ferai tirer des billets sur le podcast, parce que pour vrai, si vous écoutez mon podcast, vous triperiez solide à être là-bas. Fait que euh, je vais acheter des billets à Jacob, j'en ferai tirer dans le podcast l'année prochaine. Je pense qu'il voulait avoir jusqu'à 200 personnes l'an prochain, il voulait doubler. Puis euh, j'espère qu'il va le faire, parce que pour vrai, ça a été extraordinaire. Donc je, le lève, je lui lève mon chapeau aujourd'hui. On parle de croissance d'entreprise et les problèmes moi, que j'ai vécu puis les grosses différences que j'ai vues entre 0 à 1 million, 1 à 10 millions et euh, 10 à 23 millions où on en est aujourd'hui. Et on continue de croître. Donc les défis sont extrêmement différents et je veux vous en parler aujourd'hui pour que vous vous préparez de la bonne façon et que ce soit plus facile pour vous dans votre croissance. Donc, sans plus attendre, on en parle maintenant! Vous connaissez le concept du podcast, c'est jamais des leçons. Je vous partage mes expériences, vous en faites qu ce que vous voulez. Et vous les ajoutez à votre sauce. Et aujourd'hui, je veux parler des défis de croissance de 0 à 1 million, de 1 à 10 millions et de 10 à 23 millions où nous en sommes aujourd'hui. Les plus grandes différences que j'ai vues et les trucs que j'aurais aimé faire pour éviter de courir après ma queue à ce moment-là. Donc, première des choses, si on pense au spectrum de 0 à 1 million où je crois que la plupart d'entre vous êtes, c'est que... Que, que vous ayez une, une business de produit ou une business de service, souvent, on a un produit, on a un avatar client, on a un ou deux channels de distribution, par exemple Instagram ou encore euh, des démos live en magasin. Ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais souvent, on va avoir un ou deux channels de vente, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Internet étant aussi la vraie vie, mais je parle en termes de réseau de distribution différents. Et souvent, le gros problème de, de 0 à 1 million, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de qu ce qu'on fait. Et ça, dans tous les départements. Il y en a qui vont être plus talentueux dans, dans certains départements que dans d'autres. Il y en a que pour qui les, les ventes, ça va être plus naturel. Il y en a pour qui le marketing, ça va être plus naturel. La structure d'entreprise, les opérations, les finances, etc., etc., etc. va être plus naturel. Mais règle générale, on n'a aucune idée de quest ce qu'on fait. On se lance, lance là-dedans, on se trempe les orteils, on se trempe aux genoux. Ensuite, on finit par s'étouffer. On revient, on apprend, on the de spot. C'est ça le 0 à 1, à 1 million. Donc, L'objectif numéro 1 de 0 à 1 million, c'est simple. C'est de mettre de l'air la, dans la bonbonne d'oxygène, donc de constamment être capable de vendre quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle. C'est du dirty work, c'est du grind, c'est va faire des démos, présente tes produits, présente tes services, fais-le moins cher, fais de l'acquisition de clients, demande des référencements, chose que tu peux continuer de scaler plus tard, mais le focus numéro un en 0 et 1 million, c'est ça. De 1 à 10 millions, il y a quelques différences qui vont venir en ligne de compte, mais règle générale, c'est juste d'avoir plus d'offres à travers les mêmes clients qu'on avait. Ça veut dire que si, par exemple, je, je vendais un service à un client, ben mon but, si je veux passer de 1 à 10 millions, la chose la plus facile à faire serait d'avoir deux ou trois services connexes, puis d'être capable d'observer ce client-là. Bien sûr, il faut s'assurer d'offrir du bon service et d'offrir du bon support et compagnie et compagnie. Mais si je fais juste regarder de loin la situation, si on veut augmenter rapidement de 1 à 10 millions, la meilleure façon de faire, c'est d'augmenter son offre mais de garder les mêmes avatars clients et les mêmes channels de vente parce qu'on les connaît bien. Ça, c'est super important. Donc, si vous voulez passer rapidement de 1 à 10 millions, c'est ça la stratégie numéro un. C'est pas d'essayer d'ouvrir tout de suite des nouveaux channels de vente ou d'avoir plein d'avatars clients. C'est vraiment de multiplier son offre à travers le même avatar, à travers le même channel qu'on a. Et le gros problème que je me suis rendu compte en 10 et 50 millions, chose que je découvre en ce moment, je dis 10 à 50 millions, je ne suis pas à 50 millions, mais je suppose que jusqu'à 50-75 millions, c'est à peu près les mêmes défis, c'est qu'il y en a trois gros défis qui sont extrêmement différents. Donc les trois défis sont les suivants. Premièrement, les données sur les finances, moyen terme, long terme, et les données sur l'approvisionnement de l'entreprise sont extrêmement complexe et c'est des choses qui doivent être mises en place, des grosses structures pour mettre le tout en place. Heureusement pour moi, j'ai beaucoup de connaissances en comptabilité, j'ai étudié là-dedans, bien que je n'ai pas fini euh, mon stage, donc techniquement, je n'ai pas mon, mon diplôme en comptabilité, j'ai quand même fait une bonne partie des études et c'est moi qui m'en occupe depuis le début de l'entreprise, donc j'ai une facilité à communiquer avec les banques, avec mon comptable pour qu'on bâtisse des structures ensemble. Par contre, c'est un gros défi et si vous êtes dans une entreprise de service, Souvent, d'analyser vos données sur le closing rate, le time to value du client, euh, c est, c est, combien de temps qu'on passe avec chacun des clients, etc., etc., ça devient un gros enjeu dans l'entreprise parce que plus ça grossit, plus on a besoin de data pour s'assurer qu'on mette les bonnes personnes en place ou les bons outils en place. Gros problème numéro 2, c'est le partage d'informations, des documents à l'interne, extrêmement complexe parce que là... Nous, passant de, je ne sais pas moi, 7 employés à 25 en ce moment, il y a de l'information qui doit se partager entre tous et des, des, des documents à l'interne qui se perdent parce qu'ils sont sur des disques durs externes, ils sont sur des ordinateurs de quelqu'un, ils sont dans un Dropbox, l'autre utilise Google Drive, donc tu te rends compte que là, il y a beaucoup de problèmes parce que chaque personne travaillait à sa façon, à travers l'entreprise. Et là, maintenant, plus on grossit, plus on a besoin de tout le monde, le partage d'informations devient extrêmement complexe. Donc ça, je me suis, je me suis rendu compte que c'était un autre gros problème de croissance. Et la troisième chose, c'est la répartition des tâches et le partage de connaissances. Là, je, de, je, je parlais de partage d'informations, maintenant, je parle de partage de connaissances et répartition des tâches à l'intérieur de l'entreprise. C'est un autre volet qui est complètement différent. Donc Par exemple, maintenant, avec 25 personnes, on peut être 7 ou 8 à travailler sur un projet quand, dans le temps, on était une ou deux personnes. Où là, c'était beaucoup plus facile. Mais là, le problème, c'est qu'on a les mêmes mauvaises habitudes qu'on avait à une ou deux personnes qui, maintenant, vient amplifier un problème quand on est 7 ou 8 parce que tout le monde travaille à sa, à sa façon particulière à l'intérieur d'un même projet. Donc, apprendre à tous travailler en équipe. Fait que ça, c'est les, les trois gros défis que, que moi, je vis en ce moment euh, au chiffre d'affaires qu'on fait et où on s'en va. Donc, pour faire un petit recap rapide, donner des finances et de l'approvisionnement. Si vous êtes en service, ça va être analytique, souvent sur euh, le service à la clientèle, euh, le, le, la vitesse que vous êtes capable de livrer votre value au client ou encore le temps que vous passez à closer les calls ou le temps que vous perdez avec les calls que vous ne closez pas, etc., etc., Partage d'informations et des documents à l'interne, extrêmement problématique. Répartition des tâches et partage de connaissances, un autre volet extrêmement problématique. Et la base du problème dans tout ça, c'est que souvent, quand on passe, quand je dis « on, oh, ça, ça a été jeu », mais je pense que, règle générale, ça s'applique, de 0 à 1 million, on est habitué de tout faire puis on est habitué de tout bien faire puis on se cherche des employés qui sont des jack-of-all-trades comme nous qui vont être capables de tout faire pour répliquer un peu qu ce qu'on fait et qu'on est capable de leur donner des tâches à gauche, à droite et qu'ils s'en sortent bien. Le problème, c'est qu'il ne faut pas garder ce mindset-là de « c'est plus rapide si je le fais, c'est plus rapide si je m'en occupe maintenant » que de prendre le temps de former ou encore de reclasser son information ou encore de mettre ses tâches dans des, dans des logiciels de suivi de tâches comme Asana, NotCache ou Notion, par exemple. Donc, le message que je veux partager aujourd'hui, c'est simple. C'est préparer déjà l'entreprise comme si vous étiez plusieurs en classant l'information. Même si vous êtes solo, classez déjà bien l'information. Utilisez Google Drive. Moi, je, je préfère vraiment Google Drive à Dropbox et ce, de loin. Euh, D'ailleurs, ça m'a donné une idée quand je suis allé à l'atelier de l'Ascension. Euh, J'ai quelqu'un qui m'a demandé quelques questions pour du financement et euh, j'avais posé des questions quand même très de base en comptabilité puis la personne malheureusement avait pas les réponses donc je me suis rendu compte qu'il y avait certains problèmes là et je peux pas charger mon taux horaire de mentorat pour juste faire de la, de la base de comptabilité là. je peux le faire pour du gros ménage mais juste pour de la base ça fait aucun sens donc je me suis dit que j'allais peut-être à long terme bien sûr pas quelque chose à court terme mais préparer un espèce de programme en ligne qui serait un ABC de tous les logiciels que j'utilise tant pour la gestion de mes projets personnels de mes tâches des projets en équipe comment on utilise euh, différents logiciels pour les formations d'employés, la, la rétention d'informations, le partage, comment on utilise Gmail, comment on, on peut utiliser Calendly à leur plein potentiel, des trucs comme ça. Bref, il y a tellement de choses que j'ai notées que je pourrais partager, que ce soit monter des dossiers de financement, vous montrer comment faire, euh, comment bien monter des Excel, de prévisions de vente, de, de burn rate, d'overview de l'entreprise, de, de calcul, d'approvisionnement. Il y a tellement d'affaires qu'on peut, qu peut faire. Tellement de choses que nous, on fait à l'interne qui pourraient vraiment vous aider. puis Je me suis dit qu'éventuellement, je pourrais peut-être faire un, un, un genre de crash course en ligne là-dessus. Ce serait vraiment vraiment intéressant. J'ai noté environ 60 choses qu'on pourrait faire. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi savoir. Mais pour en revenir à qu ce que je disais, préparez déjà votre entreprise à grossir. Ça veut dire que classez super bien vos données déjà. Il ne faut pas que ça en, en soit obsessif vous et vous donnez une espèce de maniaque de classement d'informations. Mais tout de même, je vous conseille vraiment de déjà classer toute l'information de votre entreprise en département, dans des dossiers clairs sur votre ordinateur ou sur Google Drive, pour que éventuellement, quand vous devez partager l'information avec votre équipe, que ce soit une nouvelle personne ou deux nouvelles personnes ou douze nouvelles personnes, que ça soit facile à répliquer. Préparez-vous déjà à ça, parce que le temps que j'ai passé, moi, en reclassement d'informations et à m'assurer que j'avais les bons fichiers puis que ça datait de la bonne chose, puis écoutez, c'est l'enfer le temps que j'ai perdu parce que J'étais propriétaire de comme 98% des fichiers de l'entreprise constamment. Ça, fait que ça faisait aucun sens. Donc, assurez-vous tout de suite. Mon conseil numéro un, c'est classer l'information comme si vous étiez plusieurs déjà. Ça va être beaucoup plus facile quand vous allez vous mettre à embaucher des gens, à embarquer du monde dans votre aventure. Deuxième des choses que je vous conseille, que j'aurais aimé faire moi avant et que là, j'implémente comme un espèce de maniaque parce que là, j'en ai fait mon obsession, mais que j'aurais pu faire dès le début, c'est utiliser un logiciel de de gestion de projet, mais pas juste pour vous. Donc, séparez déjà vos, vos départements. Fait Admettons administration, marketing, vente, euh, finance, opération, support à la clientèle, etc., etc., etc. Attribuez-vous toutes les tâches que vous faites dans chacun des départements, mais assurez-vous de, le, de les... De les diviser, c'est super important. Moi, le problème, c'est que j'avais toutes mes tâches au même endroit dans un même projet parce que j'avais une mentalité de solo, c'est moi qui m'en occupe. Même si on était deux ou trois dans l'équipe, vu que c'est moi qui prenais en charge tout ça, ben, je le classais à ma façon. Mais là, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que moi je vous conseille de faire, que j'ai dû refaire et que ça a pris énormément de temps, c'est classer toutes vos tâches en sous-projet de département déjà, parce que le moment que vous allez engager quelqu'un dans, en dans votre entreprise, ça va être beaucoup plus facile de lui attribuer des tâches parce que un, vous savez déjà c'est quoi toutes vos tâches. Et deux, ils sont déjà classés en département. Donc, si vous engagez quelqu'un dans un département X, bien, vous avez juste à aller dans le logiciel d'attribution et changer la personne de vous à cette personne-là. Et vous allez aussi habituer vos employés à utiliser des softwares de gestion de projet, de gestion de tâches, parce que vous ne voulez pas qu'en gros, sans l'entreprise, que ces personnes-là aillent les mêmes mauvais réflexes que vous et gardent absolument toutes leurs to-do lists dans leur tête, s'occupent de leur, de leur entreprise, de leurs documents, de leur côté parce qu'ils font un peu comme vous faites. C'est extrêmement, extrêmement complexe quand on grossit parce que ça emmêle toutes les fils de l'entreprise. Puis à un moment donné, tu te ramasses à 7 employés puis il n'y a plus personne qui sait quest ce que l'autre personne fait. Puis ça devient extrêmement complexe, surtout s'il si y a quelqu'un qui décide de s'en aller parce que vous ne saviez même pas c'est quoi ses tâches. Donc si vous êtes capable tout de suite d'utiliser des des logiciels qui vous permettent d'attribuer des tâches à quelqu'un dans différents départements de l'entreprise, ça va amener énormément de clarté dans votre entreprise et aussi, ça va être beaucoup plus facile de faire de la formation par la suite. Je ne veux pas me lancer dans tout ce qui est données quantitatives, qualitatives, etc. parce que ça prend trop de visuel puis je pense qu'en podcast, ça fonctionne, ça fonctionne plus ou moins, mais tu sais, ce que je vous ai dit, c'est extrêmement, extrêmement important. Si vous êtes capable de mettre ça en place maintenant, d'agir comme si vous étiez déjà au prochain level, d'agir comme si vous aviez déjà cinq fois plus d'employés que vous en avez en ce moment, même si vous êtes solo, préparez-vous déjà à ça. Je donne un exemple sur à quel point moi je l'ai traîné longtemps. Le mois passé, je faisais encore les labels de l'entreprise comme les étiquettes de produits, c'est encore moi qui les finalisais, qui les envoyais à l'imprimeur, qui les, les recevait, qui les analysait, m'assurer que tout allait bien. Je veux dire fait plus que 20 millions de chiffres d'affaires. On est 25 dans l'équipe et j'ai jamais pris le temps de former mon graphiste à les faire parce que j'étais comme ça va me prendre 4-5 heures faire une formation là-dedans. Euh, ça va plus vite si je prends 17 minutes pour changer une saveur pour faire ça. Mais j'ai tellement accumulé juste dans cette tâche-là que j'ai probablement perdu 27 heures de ma vie à faire ça. Et ça, c'est une tâche parmi tant d'autres. Je vous donne un autre exemple. Charles-Éric importait deux camions de protéines l'autre fois. Ça lui prenait une déclaration de l'importateur, je l'ai jamais formé là-dessus, j'ai jamais partagé mon document, j'ai jamais fait de formation là-dessus, fait que j'étais comme « ben oui, man, c'est pas trop, gars. écoute, envoie-moi ta requête, je m'en occupe par email. Là, le problème, c'est qu'il y a deux personnes qui perdent leur temps. Charles-Éric attend après moi, puis moi, ben, c'est pogné dans mes tâches ta... à quelque part, fait que ça m'ajoute du stress, ça m'ajoute quelque chose à faire, je sais qu'il dépend de moi, puis l'affaire, c'est que ça devient des tâches urgentes, parce que notre broker, il en a besoin de ce document-là, donc ça vient tout « fucker » ma journée, lui, ça vient le ralentir. Tout ça parce que j'ai jamais pris le temps de, de, de faire une grosse formation sur les douanes. Et ça, c'est une, une autre chose parmi tellement d'autres. fait que, Essayez de décrocher du, de l'espèce de mindset de « ça va plus vite si c'est moi. »« C'est plus facile si c'est moi. » Oui, une fois de temps en temps, ça peut arriver. Mais pour vrai, qu'est-ce que je vous conseille et qu'est-ce que j'ai commencé à faire en ce moment, c'est que quand je fais ma planification de tâches, je classe mes tâches. Avant, je classais mes tâches en trois choses. Croissance, structure, réparation. Et ça, j'en ai parlé dans ma conférence à l'atelier de l'ascension de Jacob. Maintenant, je les classe en quatre choses. Croissance, structure, réparation, encore, les mêmes trois volets. Mais j'ai ajouté un volet qui, qui est « ne pas faire ». Ça veut dire que s'il y a une tâche qui apparaît dans « ne pas faire », je dois absolument attacher tout de suite une tâche de structure qui vient... Ajouter une formation à cette tâche-là pour qu'elle ne se répète jamais dans mon horaire. Fait que là, c'est quelque chose de nouveau que j'ai implémenté qui, je crois, va avoir un, un impact positif incroyable, surtout sur les trois prochains mois parce que là, je suis comme en mode obsession de structure et ça va être payant pour l'entreprise parce que l'automne arrive et ça va être la grosse période. Donc, comme j'ai dit à l'équipe, cet été, on est en mode structure, on est en mode analyse, on est en mode partage d'informations et quand on arrive en septembre, tout le monde travaille dans la même unité, sur les mêmes disques durs, etc. etc. Donc, c'est super important, guys. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Même si vous êtes juste un one-man army en ce moment, agissez comme si vous étiez 10, partagez votre information comme si vous étiez 100. C'est super important, ça va être extrêmement payant. Si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, allez sur Balados, j'ai oublié de le dire pendant l'épisode, mais 5 étoiles, un commentaire écrit, ça prend 2... Deux... Excusez-moi, je me sens fargé ça prend 17 secondes de votre temps pour vrai faites-le si vous êtes sur Spotify vous allez sur l'image de mon podcast jusqu'en haut premier épisode mettez un petit 5 étoiles ça prend 2 secondes pour vrai le podcast c'est gratuit ça va continuer de le je le fais par plaisir de partager par amour de partage mais s'il vous plaît c'est comme mon pourboire un partage sur Instagram ou un commentaire écrit un 5 étoiles quelque chose fait qu on se dit à la prochaine je vous aime Ciao. We were, cause we were, cause we were born for this We were born for this We are the broken ones Who chose to spark of flame Watch as our fire rages